0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Инновации. Александр Остапов. Батареи, огонь. Росатом становится ключевым игроком в отечественной электромобильности. Начало строительства завода аккумуляторов важнейший, но далеко не единственный шаг концерна в создании батаречной экосистемы. Компания «Ренера», входящая в топливную компанию «Росатома» ТВЛ, начала строить завод по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области на площадке Балтийской АЭС, сооружение которой было остановлено несколько лет назад. Производительность завода полного цикла — 1,8 миллионов ячеек в год общей емкостью 4 гигаватт-час в год. Это позволит оснастить тяговыми батареями до 50 тысяч транспортных средств от сити-каров до электробусов. Порядка 10-15% выпускаемой продукции будет использовано для оснащения стационарных накопителей энергии. Начало производства намечено на 2024 год, выход на проектную мощность — на 25. год. Инвестиции в размере 26 миллиардов рублей, из которых 17 миллиардов кредитные, а еще 5 субсидий правительства Калининградской области, создадут 900 рабочих мест на самом заводе и еще 600 на вспомогательных производствах. Событие, давно ожидавшиеся с момента приобретения Русатомом 49% в корейской компании Enertage International Incorporated, небольшого, но перспективного производителя литий-ионных элементов, у петербургского предпринимателя Бориса Зингаревича. Сделка была завершена в марте 2021 года. Ее условием, в числе прочего, было строительство завода по производству аккумуляторных ячеек в России. На тот момент заявлялось, что пуск первой очереди состоится в 2025 году, а к 2030 мощность производства составит не менее 2 гигаватт-час, дальше больше. В сентябре прошлого года, когда Ренера и Калининградская область подписали соглашение о строительстве завода, его планируемая мощность выросла уже до не менее 3 гигаватт-час в год. Сейчас же, как было сказано выше, предполагается выпускать до 4 гигаватт-час ячейк в год. Enertech International Incorporated при этом выступает в качестве технологического партнера. Это, как представляется, может обернуться проблемами в случае, если правительство Кореи захочет запретить использование корейских технологий в российском производстве. Российская сторона эту угрозу не комментирует. На момент заключения сделки новость не была из разряда сенсационных. Росатом, будучи успешной коммерческой структурой, диверсифицирует свою деятельность в самых разных направлениях от углеволокна до 3D-принтеров. Почему бы в его периметре и не появиться и российской гигафабрики? Тем более, что Ренера уже давно занимается производством систем накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов, правда, используя при этом импортные ячейки сторонних производителей. Собирается батарея на Росатомовском московском заводе полиметаллов. До конца года экспериментальное производство планируется расширить до 150 мегаватт час в год с прицелом в первую очередь на электротранспорт. Так они уже устанавливаются на коммерческом транспорте, в частности, на троллейбусах удлиненного хода, постройки Белкомунмаша, Маша, эксплуатируемых в Петербурге, а также на последнем поколении электрогазелей. А уже в следующем году ими будет оснащена опытно-промышленная партия электромобилей производства автотора. Опыты в области электромобильности ведут многие, и доступность современных элементов для батареи для многих же была и остается ключевой проблемой. Бытовые ячейки, предназначенные для ноутбуков и прочих кофемолог, наличествуют в широкой продаже и относительно дешево, но не конкурентоспособны ни по ресурсу, ни по емкости. А приобрести ячейки пусть не последнего, но относительно свежего поколения, в среднем с каждым поколением энергоемкость увеличивается на 15%, как минимум при неизменном, а чаще увеличенном ресурсе, ни стартаперы, ни настоящие автопроизводители калибром не вышли. Лучшее на рынке достается топ-компаниям, в первую очередь вложившимся в современные с производителями батареек исследования, что, собственно, и позволяет им добиваться улучшения характеристик относительно конкурентов. А тут еще и западная блокада, осложнившая отношения с Panasonic и Samsung и отрезавшая Россию от поставок с польского завода LG. Его элементы, в общем, отнюдь не топовые, но привлекавшие многих разработчиков как транспортной, так и специальной техники соотношением цены и качества. Так что в собственной гигафабрике российские производители техники на электротяге нуждаются крайне остро. При всей реальной нишевости электропривода в РФ, не говоря уже о мечтательном размахе Минпромторга, а мечты у Минпромовцев напомним Стахановские. Согласно принятой в прошлом году концепции по развитию производства и использованию электромобильного транспорта, к 2025 году в России должно выпускаться 44 тысячи электромобилей, в 2030 году — 217 тысяч. А еще непринятая и проходящая доработку стратегия развития автопрома предлагает в 2025-2030 годах долю продаж электромобилей в 5-12% легкового рынка, который в свою очередь оценивается в 1,7% 1,8 1,8 миллионов легковых автомобилей в целом к 2026 году. То есть никак не меньше 65 тысяч электромобилей в 2026 году. Плоское покатит. Собственно, батареи на заводе в Калининградской области выпускать не будут. Только ячейки, то есть аккумуляторные элементы, которые уже на электромобильных заводах будут собирать в батареи и оснащать системой термостатирования защищающий их от перегрева при интенсивном разряде, и, наоборот, сохраняющий тепло зимой. Производство заложено как гибкое, в том числе с прицелом на перспективные технологии, скажем, на основе натрия или на литий, никель, кобальт, алюминий, он же NCA. По словам гендиректора Ренеры Александра Камашева, Оборудование позволяет переходить и на другие типы батарей, не говоря о типоразмерах, но для достижения максимальной эффективности за счет исключения простоев при переналадке завод сосредоточится на одном типоразмере и одной химии. Он будет выпускать литий марганец никель кобальтовые ячейки типа размера ВДА. Это, пожалуй, оптимальное решение для гражданской относительно маломощной техники, как ввиду несколько лучшей удельной емкости, так и благодаря простоте корпусирования и термостатирования батарей с такими же ячейками. Еще одно конкурентное преимущество — большой срок службы. В «Росатоме» обещают 3000 циклов заряда-разряда до достижения батареи 30% деградации. Правда, такие показатели достижимы только при условии медленной зарядки. Отметим, что нормой для современных автомобильных ячеек считается 1500 циклов, для бытовых — 900. Есть и минусы. У плоских ячеек относительно круглых, например, тех, что используются в батареях Tesla и VW, более низкая тока отдача и меньший потенциал для принудительного жидкостного охлаждения. Спортивный стиль вождения с резкими стартами с места и ускорениями в процессе движения требует большой силы тока, что приводит к нагреву батареи, а плотно прилегающие друг к другу плоские ячейки затрудняют ее охлаждение. Но перспективные российские электромобили далеки от спортивности, так что данное решение выходит оптимальным по всем параметрам. К тому же проблема с недостаточной токоотдачей решается ростом напряжения в системе до 800 вольт и выше, что дает ту же мощность при меньшем токе. Удельная же емкость, 260 ватт-час килограмм, рекордная. Лидер мирового рынка в этой сфере китайская компания CATL за счет использования новых технологий подобралась к отметке 300. Но из доступных простому, не входящему в топ-концерны вроде «Мерседес» автопроизводителю, очень хороший вариант. А вот о стоимости ячеек Александр Камашев говорит уклончиво: не исключено, что цена будет конкурентоспособной только в сочетании с льготами от Минпромторга автопроизводителем за локализацию, что, в общем, тоже неплохо. Да и какой смысл говорить о стоимости ячеек через три года сейчас во время мирового, энергетического и сырьевого передела, вообще и подорожания лития за последний год в 8 раз в частности? По мировым меркам российское производство будет скромное. Например, Honda совместно с LG строит завод в США в штате Агая на 40 гигаватт-час в год, а Volkswagen и Northvolt намерены увеличить мощность гигафабрики в шведском «Шелефтео» с 40 до 60 гигаватт-час в год. Оговоримся. Речь идет именно о производствах ячеек и только автомобильного назначения. Гигафабрики «Илона Маска», в том числе расположенная в Берлине, Корпусируют и термостатируют батареи из готовых элементов Cattle, LG и Panasonic. Но, во-первых, столь умеренный оптимизм Росатома и Ренеры скорее свидетельствует об отсутствии шапкозакидательства увы, присущего многим нашим электроэнтузиастам. Шестизначных продаж электромобилей в России в ближайшие годы не предвидится, а потому предполагаемый тираж ячеек вполне реально сбыть. Среди покупателей, уже заявившие о сотрудничестве с «Ренерой», калининградский «Автотор» и липецкий «Моторинвест», «КамАЗ» и другие производители, о переговорах которых с «Ренерой» известны эксперту. В частности, они идут с «Камой», слухи об инвестициях «Росатома», в которую, впрочем, небольших, примерно 60 миллионов долларов, представители концерна не подтвердили, но и не особо решительно опровергали. А еще пока ничего не известно широкой публике про будущее «Москвичи», на электрической тяге. Так что не исключено, что спрос на аккумуляторы Ренеры изрядно превысит предложение. Но это точно не повод огорчаться ни Росатому, ни заинтересованным в здоровой конкуренции потребителям. От места рождения до могильника. Гендиректор Ренеры Александр Камашев признает, в 2025 году у них будет мировой уровень, но не опережающий развитие. Для последнего придется осуществить серьезный технологический прорыв, как это уже было и не раз, с основным направлением деятельности Росатома. Об исследованиях и разработках новых типов батареи, включая так называемые постлитьевые, Росатомовцы на публику не говорят, а вот о производственной инфраструктуре рассказывали охотно. Уже на этом этапе заложены возможности масштабирования. На данной площадке до 14 гигаватт-час в год, то есть примерно для 150-200 тысяч единиц электротранспорта. С запасом, конечно. Но, с другой стороны, расширение рынка, пусть не столь масштабное, неминуемо не в последнюю очередь благодаря самому «Росатому», всерьез занятому развитием батареечной инфраструктуры. В частности, вслед за калининградским производством ячеек в городе Держинске Нижегородской области заработает предприятие дивизиона «Росатом Гринвей» по утилизации и вторичной переработке ячеек различного типа. Производительность до 50 тысяч тонн в год. Это примерно три годовых объема производства первой очереди завода РНР. По данным источников эксперта, в контрактах с электромобильщиками уже прописывается стоимость выкупа РНР отработанных батарей. Но сырье будет приходить не только вторичное. «Росатом» участвует в конкурсе на разработку месторождения лития в Боливии, где у него уже есть в работе объекте по основному профилю, в частности, в сфере ядерной медицины. В конкурсе, подведение итогов которого, кстати говоря, уже несколько раз, уже переносилось, участвуют китайские компании, среди которых уже упомянутая «Катл» и ураниум Ван, принадлежащие «Росатому». Так что интрига здесь пока сохраняется как и в случае с разработкой колмозерского месторождения лития в Мурманской области, на долю которого приходится почти 19% российских запасов этого металла и которое считается наиболее перспективным для отработки. Здесь «Росатом» выступает в тандеме с норильским никелем. Партнеры заключили соглашение, предполагающее в числе прочего реализацию совместных проектов по освоению этого месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. Они также планировали на паритетных началах создать совместное предприятие, которое и приняло бы участие в аукционе по покупке лицензии на разработку колмозерского месторождения. В июле этого года в Москве было зарегистрировано СП «Полярный литий», а в сентябре в Мончегорске создано АО «Арктический литий», состав участников которого не разглашается. Так что подготовка к аукциону идет. Другое дело, что его проведение уже несколько раз откладывалось. В начале октября глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров сообщил, что провести аукцион планируется в первом квартале 2023 года. Немаловажная часть будущей инфраструктуры — сеть зарядных станций. Это направление также осваивают в Росатами, пока сделав ставку на быстрые 150 киловаттные системы постоянного тока. Впрочем, в концерне осознают неоднозначность такого решения. Во-первых, ввиду дороговизны из-за подводки сетей, стоимости самих заправок и бортовых систем зарядки на самой машине. Во-вторых, из-за резкого в 2,5-3 раза сокращения срока службы батарей при столь агрессивной их зарядке. Поэтому прорабатываются и другие варианты. В частности, создание сети станций по быстрой замене батарей и, возможно, собственного стандарта таких блоков. О проведении поисковых работ в этом направлении рассказал Павел Асгальтов, руководитель проектного офиса «Росатома» по электромобильности. Заметим, уже само по себе наличие такого подразделения в структуре концерна свидетельствует о серьезности его намерений. Есть в «Росатоме» еще одно направление, которому ячейки нужны не меньше, чем электротранспорту — стационарные накопители энергии. Их три типа. Первый — Модульные накопители емкостью от 300 до 1500 кВт в час, заряжающиеся от электросети ночью и отдающие энергию днем. Таким образом сглаживаются суточные пики потребления, что снижает нагрузку на сети днем и, наоборот, сглаживает работу генерирующих мощностей. А системы поменьше предназначены для использования в сельской местности в качестве резервного, бесперебойного источника питания. Для совсем же отдаленных малых населенных пунктов, куда тянуть провода слишком дорого, предназначены контейнерные накопители росатома, заменяемые на свежезаряженные раз в 10-15 дней, а часто и реже, в зависимости от потребления. В таких системах, особенно в первых и вторых, ввиду их почти неограниченных их габаритов, могут использоваться и отработавшие свой ресурс, то есть потерявшие 30% емкости батареи, снятые с электротранспорта. Да и не только там. Даже с 30% деградацией ячейки Ренеры будут вполне конкурентоспособными по сравнению с большинством новёхоньких по нижней линейке элементов ведущих мировых производителей. Эксперт. Деловой. Достоверный.